0: 吃饭、睡觉、打电动，演戏、摄影有一手，写书、占心，都做过，行骗江湖比较多。我是林宇熙，欢迎来到 C 家 Talk Show。Hello， 大家好，欢迎回到 C 家 Talk Show。我们前面两集呢，不是说好一来牛刀小试一下吗？结果我没想到，他居然获得了空前的欢迎啊！多谢大家，掌声鼓励鼓励鼓励！因为截至今天为止呢，在 Spotify 上面最高的名次是第三名，然后 Apple Podcast 上面呢最高名次是到十九名。也许这就是所谓的新人运，但这也有可能是因为我真的很优秀，又或者是你们大家真的太棒了，给我这么多的鼓励，所以成绩才会这么好。那无论如何，我都会继续好好制作我的 C a Talk Show， 希望可以带给大家更多的欢乐。我今天呢，要来跟大家分享我在美国留学的一些回忆。说到在美国的回忆，我觉得这个记忆可以回溯到我七岁的时候，第一次到美国的这个经验。那时候七岁的我有一个三岁的妹妹。在我们去美国之前，就不管去哪里，我们基本上全家都是会一起行动这样子。但是以前行动的范围大概是比较像是亚洲范围嘛，比如说日本、香港，嗯、呃，或者是泰国，像这些地方要带小朋友去，就是不会觉得太困难这样。然后那一年的暑假，呃，因为我小阿姨在美国读书，那时候在美国读书是一件很怎么讲，非常特别、很难得的事情。所以我们家就我妈妈还有我外婆，就想要去探望她。然后我就非常 lucky 的拿到了这个机会，我拿到了门票，我可以去美国玩。可是因为这个是一趟十八小时的飞行，然后那个三岁的妹妹，可能第一，你花很多钱带她去，她根本不记得；我很记得大人那时候有这样讨论过，他们真的有估算。然后第二是坐这么长途的飞机，小朋友真的会不舒服？根据这两个主要原因，最后就决定只有我跟大人一起去。那一天我还记得要去桃园机场的时候，妹妹还开开心心的哦，就是觉得我们大家要一起出去玩喽。然后结果她在车上就因为太兴奋，然后睡着。他说大人们就觉得呵呵真是好时机，就是现在。我,我跟我阿妈，然后还有我妈妈，我们三个人就脚底抹油，咻的通过海关了，而就。撒尤拉拉这样子跑去美国玩，据说我妹醒来之后大痛哭，找不到人啊。她最喜欢的姐姐跟妈妈怎么都不见啦，好惨好惨，现在想想觉得好惨，老二的悲歌。但是没关系啊，人家现在很很优秀啊，现在自己在日本生活，该不会是怀恨在心吧？嗯<笑>、uh,。嗯，回溯一下当时的行程，我们去了旧金山，想当然尔就去看了这个旧金山大桥。据说啊，这这一段我没什么记忆，因为旧金山那边有很多那个叮叮车嘛，所以我们就坐那个叮叮车体验一下。然后在车上有一个黑人小朋友，非常活泼好动，很调皮，坐不好好坐，然后手脚还伸出那个车外。然后我就凶他，我明明不会讲英文，但我叫他坐好。然后那黑人小孩就觉得，吼。他觉得我很有趣，然后他就一直逗我，然后可是我就很生气，我觉得你你你不能读懂我的情绪吗？虽然我们语言不通，但你看不出来我在生气吗？然后我妈就觉得我很好笑，可能那时候发脾气起来看起来很像小猫吧，像像两只小动物在那边，大人就觉得很好笑。然后我还记得我们去了 Chinatown， Chinatown 里面有那个李小龙双节棍，然后我还在那边拍一张照这样子，然后还去了嗯那里的 mall。用25五 cent 打那个忍者龟的电动，打得非常开心，这样打一打，然后就在那个美国小孩就在旁边看，这样觉得你很厉害，对啊，然后我就很爱线，死掉就赶快就跑回去找妈妈说，妈妈我还要25五 cent， 这样，然后就一直在那边跟美国小孩做朋友，然后也第一次在梦里面吃到那个难吃的要命，然后又很贵，但是小孩都很爱吃的番茄口味意大利粉。就是那个街机跟意大利粉标配，就是我心中的美国。后来我们还去了旧金山的同志村。其实我小时候不太知道同志村是什么，但是我有隐隐约约感觉到那边是一个很特殊的地方。然后凭着小时候这个模模糊糊的印象，我长大之后去查资料，我才知道哦，原来那个地方叫做 The Castro 卡斯楚街。然后那个地方就是很著名的同志村，也是很著名的观光景点。我在那里有一个很深的印象，就是我们走在大街上，迎面而来有一位高帅的牛仔。我为什么叫他牛仔呢？因为他真的是穿的个牛仔一样，戴着牛仔帽，穿着皮革的背心以及帅气的牛仔裤，破破的。然后在这个烈日底下，我们跟他擦肩而过，小小的我就觉得。天哪，好帅哦！他的这个印象深植我心。你知道，我以后在打电动的时候，每次捏人，我都会捏类似像这样的牛仔形象。我不晓得是不是那个时候，他给我的帅气形象印象太深，导致我每次在创造梦幻角色的时候，就会想要捏像这样的人。好，这些都不是最重要的，最重要的是我们擦肩而过之后，因为我觉得实在太想再多看他几眼，所以我就偷偷的回头看了他。结果，我看见他的屁股挖了两个洞，白白屁股露出来。我的天啊，好大的冲击！这个冲击是来自于，因为我没有想过，阳刚的牛仔居然会负责露屁股这个部分。因为在我的印象里面，就觉得这一种性感的裸露的部分，好像总是交给女生来做。然后我没有想过会在一个阳刚的牛仔身上看到这样的组合，所以那时候就有一种叹为观止的感受，同时也拓展了我的视野跟某种价值观吧。就觉得没有什么事情是一定得怎么样，因为我在年纪这么小的时候就看见了一个这么特别的 example。最后，我们还去逛了旧货店。那是我人生当中第一次逛所谓的大型旧货店，因为第一我在台湾也没什么机会去所谓的旧货店啦，然后再来就是美国的，因为地方很大嘛，所以它的那种旧货堆积起来的那个商家规模就非常非常的大。第一次进到那样子的场域，我原本以为我会没什么兴趣，因为那边感觉很像是大人会去的地方嘛，小孩子在那边不知道要干嘛。结果没想到我居然。马上就入迷。七岁的我在旧货堆里面，觉得好像找到了栖身之地。我在那边逛好久。我记得我看到望远镜，那种很古老的望远镜。然后有看到各种锅碗瓢盆，有看到小小的汤匙，有看到很多旧书。后来大人要走了，然后准备结账。其实我也不太记得他们买了什么。妈妈好像买了一些那种装饰性的洋娃娃吧。我呢？就拿了一盒东西要结账，然后大人看就觉得什么？你为什么拿这个？我拿了一组牛排刀。七岁的我，我我跟你讲，就是第一，因为它很便宜，它才十块美金。我到现在我还记得它十块美金。你知道我理解有汇差这件事情，十块等于三百出头台币，这我知道。可是。三百出头，你就可以买一组有用皮革装的箱子的牛排刀。Oh my god！ 七岁的我,我觉得深深被吸引，然后那个牛排刀是很 classic 古典的那种感觉，头很尖，柄是那种有花纹感的。我想，我真的是从小就想当 cowboy 吧。呀、yeah, ，那是我第一个在旧货店里面买给自己的礼物。长大之后呢，十八岁的我再度前往美国，可是这一次。是我一个人独自前往，那那时候的场景跟七岁的时候的场景就不一样啦。那个因为太太过于兴奋，以为自己要去美国的妹妹，她也很大了，所以她没有在车上兴奋到睡着，然后醒来发现我我不见了。呃、uh, ，instead， 她是也非常有意识的理解到姐姐要第一次的离开家里这么久，然后去到一个。嗯，不是可以常常联络得到的地方，因为那个时候是大概二零零二年吧，所以基本上如果你要互相联络，是真的还是要靠长途电话，你才可以听得到彼此的声音。然后长途电话很贵嘛，大家都舍不得打。然后再来就是可能可以透过 Messenger 或者是 ICQ， 可是大人不会用这些东西，所以基本上你是跟家里面的人不太能联络得到。如果突然联络的话，常常都是。有不好的事啦，所以那个心是很忐忑的。这样，然后十八岁的我就第一次一个人要突然间面对很多事情，因为其实我那时候英文也不好，在台湾学到英文完全完全不够在美国用，所以我也很紧张。自己一个人头也不回的通过了海关，很快速的走上那个飞机的登机门。我记得我阿姨有跟我妈妈说：“哎。”这这小子怎么头也不回就进去了、啊，没有跟我们说拜拜、欸。这样，我妈也觉得说真的，不过她从小就是这样啦。突突然间要做什么，就突然间就做了，好像头也不回这样。但其实跳回我的视角，我是因为觉得自己眼泪快掉下来，所以才想要手刀离开这个场景。然后我们就开始这十八十八个小时的长途班机。我还记得在飞机上面，我发生两件事情，这两件事情印象深刻。第一个呢，就是我坐在走廊的位置吧，坐在我旁边左边的这位呃，这位乘客是一个越南老先生，应该是越南阿北而已啊，他没有很年纪没有很大，但是对于十八岁的我来讲，他是一个阿北。一开始的时候，他就是因为他英文也不好，我英文也不好，他就还蛮友善的，就跟我讲话，我们就小聊了一下。那我也觉得，因为他好像一个人 travel， 好像蛮。蛮无聊的吧，所以我就有,有回应他这样子。然后就后来到一个 moment 呢，他就好像慢慢觉得跟我熟起来，还是怎么样，他就握我的手，然后就摸我的手，说：“哦，你的手很漂亮，你皮肤好白。”然后是到这瞬间，我才觉得你现在是在干嘛？可是那时候我才十八岁嘛，也第一次离开这个家乡，就有很多事情我都是第一次面对到。可是我就觉得不舒服。然后从这一刻开始，我就态度变得很甩，我就开始脚翘起来翘咖，然后呢，就是穿大布鞋，鞋底的那一面就往他那边翘这样子，然后有时候还会抖脚。然后也许 somehow 他感觉到什么吧，然后他就没有再巴的我。这是我印象很深刻的一件事情。现在已经是十八乘以二三十六了，三十六岁。如果再让我遇到他，绝对不是只是很甩的态度。第二件事情就是，因为我背大包包嘛，所以那个背带就很长，摆在我的这个前座底下。那、啊、很长的背带就会不小心跑一些在那个飞机的走道上面。啊，空服员不是在飞上都很忙嘛，然后就冲来冲去冲来冲去。就其中一位空服员呢，就不小心脚被我的那个背包勾到，然后我就看到他从我的座位这样子，呼,呼，往前踉跄了好多步。差点狗吃屎就对了，然后就转头看我。我觉得他就是这个这位空服员姐姐走过来，他就是，我觉得他那个怒气已经到顶点，可是又觉得好像不应该对客人这么凶，所以他就还是很客气跟我说：“不好意思，包包的袋子记得要放在座位的空间以内，不然这样很危险。”小小的我就觉得，哦、我我惹姐姐生气了。然后这两件事情呢，也深深的影响了我之后在职涯上面的态度。往后我在飞机上做空服员的这一段时间，我只要看到独自旅行的年轻女生，我都一定会对她们多一点 attention， 会注意她们旁边坐什么人，嗯、呃，也会送餐的时候多对她们嘘寒问暖等等之类，就是说让她们周围的人感觉得到我有在给她多一点 attention。这就是我当时。觉得我可以对这个世界有多一点贡献的做法之一，然后还有我就很小心看有没有小屁孩背包太长放在那个床上，<笑>我就不想要变得跟当年我差一点害他跌倒的那位空服员，哎，在飞机上跌倒是不得了的，会鼻青脸肿。到了美国之后，我就渐渐的开始我的留学生活，虽然留学生活是偏拮据啦，但是。我是一个很好强的小孩，所以我绝对不会让贫穷限制我的想象。怎么做呢？就是常常去参加一些免费或者是很便宜的活动，像是去韩国的教会大吃大喝，或者是常常去不用钱的 Lady's Night， 去那边看那个 DJ 放歌。啊，当时也在考虑到底要不要买车，是买一个二手车上下学比较方便，还是怎么样？但那时候我还是决定，就是想办法跟朋友 share ride。后来我是直接就搬到学校附近的便宜公寓了，那里面大部分住的是移民，有越南籍啊，有黑人啊，有拉丁裔，这样，所以你就常常听到大家用自己家乡的语言在讲话，就是对我来讲是一个蛮特别的异乡感，对，就是你在那边生活，但是却最常听到的语言不是不是英文，而是来自世界各地的语言。那当时最喜欢逛的也还是旧货店。就回忆，就拉拉回以前小时候七岁那年第一次逛到救火店的那个心情。没想到事隔多年，长大成一个屁孩的我，还是一样这么喜欢救火店。我们那边呃有一条路、呃、很大条，叫 Westheimer， 然后上面有很多巨大的跟山洞一样的救火店，一个一个一个的在这个 Westheimer 路上面。我常常会去里面捡一些不用钱的书籍，回家的时候蹲厕所的时候可以看。然后也会在那里面收集很多不用钱的贴纸，然后做设计的时候我就会拿出来看一看，获得一些灵感。那个时候也不像现在网络上面有这么多 samples 可以看，或者是像 Pinterest 大家可以在上面挖掘灵感。但是虽然我刚刚讲的这些都是免费的行为，但买衣服的话就还是真的要花一点钱。我有一次买了几件 T 恤，然后里面有一件是那种摇滚字母 T， 结账的时候。那个白人店员，年轻阿迪亚，他就帮我结账，结账到那件的时候，他就蛮兴奋的，他就说：“哎、欸，你知道这个 band？” 然后我就看完蛋，我不知道那个 band 是什么，然后我就有点傻住。他就说：“你喜欢这个 band 吗？”兴奋哦，充满兴奋之情，好像找到同好那种感觉。然后我就嘴巴开开摇头，我说：“呃 ，no。嗯然后”然后你就看到那个阿迪亚的那脸，就觉得。哦、oh, ，so you just like the design？ 你、oh, 只是喜欢这件 T 恤的 design？ 我就我就嘴巴开开不了，我就嗯嗯哼， huh. 然后阿迪亚就嗯、uh, 就变回店员的身份就，就、oh, 哦 OK，is、okay. t a good choice。嗯，你跳得很好，这样我就 thank you。就离开的时候，我就感觉到我我的背后有一股落寞的气。对我我我让一个阿迪亚伤心了。那个时候我也是阿梅亚啦。然后还有一次是去那个。游戏游戏店那个电电玩店去买二手游戏片，我在里面挑很久，摸菇很久，总算要去结账的时候，彪形大汉也是一个白人摇滚型的彪形大汉，然后就帮我结账，我就觉得他一直好像有话想跟我说，我想说干嘛想跟我要电话，然后他就扭扭捏捏的，终于说出口，他就说我我想请问你脖子后面那个是刺青吗？我就说哦对。呃，我那时候在我我的脖子后面刺了一个呃 bar code， 那叫什么条码，然后那条码意思其实就是我是想鼓励自己，嗯，自我增值啊，对，但是也想要讽刺所谓我觉得在资本主义里面人被过度的垫估价值，就是有的人好像他拥有的价值很高，好像有的人拥有的价值很低。可是，那生命是无价的这件事情，不觉得很讽刺吗？所以我那时候是想刺一个刺青在自己身上，来时时提醒自己。然后这个外国人他看到那个八扣就很兴奋，我说：“对啊，那是一个八扣。”然后他就说很渴望的跟我说：“那请问我可以拿我手上的这个结账 B B 刷你的脖子吗？”那他讲得很小心，因为他跟我做肢体接触，他就非常小心的 offer， 很怕被我高。那我觉得。我超屁啦、啊，然后我又就要屌啦，然后我说 a h、yeah, sure, scan， u r e s 然后然后他就他就等我转过去，我觉得我可以翻译，我就转过去这样子，然后他就小心翼翼地拿他那个 bb 刷了一下我的脖子，那当然就没东西出来啊，怎么会可能有东西出来？然后他就跟刚刚那个衣服店的白人一样，脸超级失望，心碎的感觉，他说哦， oh, s n o t h i n g 然后自己还讲说 of course 这样，我就得。<笑>我又让一个 White Boy 伤心嘞！我真的是很坏的 Bad Girl，Sorry。根据上一段的各种描述，我相信大家对于两千年左右的留学生生活有一个大概的想象跟理解了。那我这边呢，就再跟大家分享一个关于吃东西这件事情，因为那时候就觉得要节省开销嘛。通常作为一个年轻人，如果生活上面要节省开销，你第一件事会做的是什么？一定是吃泡面啊！你一定是从吃的上面去看你的成本嘛。所以我也是做了一样的事情。那时候我的做法是怎么样？比如说前一天晚上我会去参餐厅买便宜又大碗的冻饭，呃，鸡排冻或者是猪排冻，然后晚上先吃一半，隔天早上呢，我再把它热来吃，作为我的第二餐。而我们学校的食堂呢，虽然你要吃东西很方便，可是它是一个没有情感的地方。什么叫没有情感呢？就是它里面的食物都是冷的啊，冷三明治、冷饼干、冷苹果，或者是一包一包的 potato chips， 也是有卖热饮，但是就是那种用白色保丽龙杯子装的那种咖啡，你知道吗？然后再配上白色的塑胶蓋跟白色的塑胶搅拌棒，呵呵你说这个哪里有温度可言？都是塑化剂而已啊！然后牛奶也很稀呀、啊，有时候咖啡里面说要不要牛奶，就说好，然后加的牛奶也很稀，所以就会到旁边那个柜台拿一些不要钱的奶精，然后加两三颗进去，倒一点糖拌一拌喝，觉得嗯感觉到一点自己的手作感。哎，现在想想，超不健康的，但那时候没关系啦，因为年轻嘛，新陈代谢好，所以毒素很快就会排掉。哪像现在真的不行哎。但我要奉劝各位，好的生活习惯呢，真的是趁年轻的时候培养。不然年纪大了要改是很难的，所以养成良好生活习惯是不吃亏的。然后因为那个时候我是搬到学校附近的宿舍住嘛，想说那样比较省钱啊，我就不用买车啦，每天就走路上学多好。所以我就有很多时间在路上探索我们这个社区的情况。那因为德州是一个很大的州，它是美国最大的一个州，所以我读书的地方虽然是也是城市。但它还是，嗯，我觉得它的行人道路不太是 man for 大家在上面走，比较像是以开车为主啊。总之是车辆友善，不是行人友善就对了。不像纽约，应该是大家如果有去过那边，应该感觉到哦，你在那边走路是没什么问题的。他们有专门为行人设计道路，这样大概是那样的一个状态。所以通常不太会有人走在路上。然后我就像一只小猫一样的走走走走走，走着走着，我就发现，哎。学校附近有一间汉堡店，然后但是样子看也破破旧旧的，但是传出了阵阵的香气，而且它感觉是有温度的。然后我选，天哪、啊！我我除了 China Town 跟那个学校的 canteen 以外，难道要出现一个新的选项吗？我就战战兢兢的推开门，然后就发现哦，里面真的那个天花板啊是那种办公室天花板，然后上面都被食物的烟熏的。黑黑黄黄的，然后里面有很多我们学校的学生在排队等汉堡。然后我就仔细端详了一下，我就发现，哎，做汉堡的人呢是一个瘦瘦的，然后有一点驼背的越南先生。然后他的太太在里面帮忙备料。然后我就站在那边远远的看着他煎汉堡，那个大大铁板上面汉堡肉在上面。滋滋作响，然后他炒那个洋葱，然后这样子叠叠叠。哦，重点是他还有 grilled cheese， 然后那个 cheese 在汉堡里面融化。我的天！我看到那边我还没吃我就流口水。然后那个越南先生就越南叔叔非常的友善的招呼我，就是因为我觉得他英文也不好啊。总之他就是带带着一种卑微的笑，这样招呼我，对我点点头。然后我就觉得好，我们大家都是异乡人这种感觉，然后就。第一次在那里买汉堡，然后给他十块钱，居然十块美金有找。可是到学校的 kenting， 那些没温度、没情感的东西，十块钱你给他，他的小贝还要拿走。Q Q， 然后我就拿着我的那个汉堡，他做好之后是用那个铝箔纸包起来，热热的，然后你把它打开，一口咬下去，里面的气是跟肉汁，哦我的天！小小的我，他觉得哦 h、oh, this is heaven 吧。在这边感受到了浓浓的情感。自此呢，我就常常的会去这间汉堡店光顾。每次到那里，就会看到老板辛苦的身影，他一个人在那里奋斗，然后一个人一直默默的煎着汉堡肉。然后，因为我们学校那是方圆百里内，没百里没那么多了，总之就是方圆不知道多少里之内呢，它是唯一一间汉堡店。我们那附近全部都是住宅区，就是没有。便利商店也没有，加油站也没有什么餐厅，所以它真的是唯一一间好吃的热食店。然后又很便宜，所以自然就我们学校的学生都非常喜欢去那里买汉堡。老板就很忙，而且你知道那个美国人常常会不小心有一种很糗的感觉，虽然他们不是故意的啊，可是因为人高马大的，然后你就你就看到那个瘦瘦干干的老板在那边，然后弄得满头是汗这样，然后又没什么头发，你就觉得天哪，他怎么看起来那么落魄？所以我就还是每次去光顾的时候，我就会对他投以微笑，然后他也会对我投以微笑，然后日子就这样过了。有一天呢，我也一样是走路上学，走着走着呢，那因为我刚,刚不是提到说休斯顿的路，我我觉得当年啦不算是太行人友善，所以眼下这一就是你必须要很注意交通状况，因为有时候车子突然间就开出来嘛。然后我就走着走着，走到一个街口时候，哦，就果然有一辆这个车子就轰的开出来。呃，虽然我没有很意外，可是我也有点被吓到，这样，然后就往后踉跄了两步。然后呢，这个横过过去的这个车子是一辆 B N W 的休旅车，然后它在我面前要转弯的时候，它速度就慢了下来。然后我们很自然的对看了一眼，坐在 B N W 休旅车上面这位驾驶是那位汉堡店先生，他一样对我投以了很卑微的微笑，然后对我点点头，我也对他点点头。他就轰的再把车开走，我看着这个 B N W 的背影，然后再看看自己穿得很破的 Converse 跟手上的很破的素描本，然后我就快乐上学去了。以上呢就是我在读书的时候的一些小故事，希望你们还喜欢今天的分享。如果还有想要听更多内容的话，就麻烦各位来到我的 Instagram 留言告诉我你想要听的内容。还有记得帮我来到 Apple Podcast， 或者是任何可以评论、可以给五颗星的地方，帮我五颗星按下去。OK， 那我们今天就先聊到这喽。希望大家都可以平平安安、快快乐乐、打钢炭、短机。拜拜。